0: Herta ja rauha ovat varsinaisia sottapyttyjä, ja etenkin rauhalla on erikoinen tapa levittää ruokaa ympäri kotiamme. Hän ottaa ruokakupista kuivamuonaa suuhunsa, kävelee pallerot suussaan olohuoneeseen ja jättää sapuskat keskelle lattiaan. Kuivaruoka on löytynyt esimerkiksi sohvatyynien alta ja sängystä, mutta koiran karvat ovat täysin oma lukunsa. Niitä on kaikkialla. Karvoja on löytynyt muun muassa maitopurkista, kahvipapupussista ja makaronilaatikosta. Kun herta nukkuu yönsä sänkymme jalkopäässä, muutaman yön jälkeen vaaleassa lakanassa on koiran kokoinen musta karvaläntti. Keväisin ja syksyisin kotona täytyy siivota jatkuvasti koska koirat kuljettavat tassuissaan ja karvoissaan rapaa sisälle. Huonolla kellillä koirat käyvät suihkussa jokaisen ulkoilun jälkeen, mutta hiekka on silti kaikkialla. Koiran omistajan täytyykin sietää ihmistä enemmän likaa ja sotkua. En kuitenkaan ajattele, että hertta ja rauha ovat saastaisia. En, vaikka rauhalla on miehtymys koprofiliaan. Hän syö siis mielellään toisten koirien kakkaita. Tämä on Koiria ja Ihmisiä, kahdeksanosainen ohjelmasarja, jossa perkaamme ihmisen ja koiran suhdetta sekä yhteistä historiaa. Tässä neljännessä jaksossa perehdymme saastaiseen koiraan ja ihmisten parissa kauhua kylväviin helvetin hurttiin. Miksi koiraan juutalaisuudessa ja islamissa saastainen eläin? Löytyykö vastaus kysymykseen Raamotusta ja koraanista vai onko asiaan maallinen selitys? Entä mitä ovat helvetin hurtat, jotka ovat piinanneet ihmisiä Brittein saarilla, ja kuinka tiede selittää tämän ilmiön? Minä olen toimittaja Panu Hietaneva ja toimin tällä matkalla isäntänä. Tervetuloa mukaan! <totipäätä> Vuoden 2008 lopulla YouTubeen ladattiin Irakissa kuvattu video. Siinä Yhdysvaltojen presidentti George W. Bush piti tiedotustilaisuutta yhdessä Irakin pääministerin Nuri al-Malikin kanssa. Yhtäkkiä Bushin puhe keskeytyi, koska yleisön joukosta heitettiin presidenttiä kohti kenkä. Bush ei ehtinyt reagoida tilanteeseen, kun ilmassa lensi jo toinenkin kenkä, mutta pöllömystyneen näköinen presidentti onnistui väistämään senkin. Kengen heittänyt mies siivitti heittoaan arabiankielisellä solvauksella. Tämä on lähtösuukko Irakin kansalta, senkin koira, hän huusi. George W. Bush oli välikohtauksen jälkeen silmin nähden vaivaantunut ja selitteli tapahtunutta. Hän ei kuitenkaan tuntenut irakilaista tapakulttuuria, koska tulkitsi miehen hakeneen teollaan vain pelkkää huomiota. Tosiasiassa mies osoitti syvää halveksuntaa heittäessään presidenttiä kengällä ja kutsuessaan tätä koiraksi. Toisen ihmisen haukkuminen koiraksi on nimittäin islamissa pahin loukkaus, jonka ihminen voi toiselle sanoa. Minun eli länsimaalaisen lemmikkikoiran omistajan korvis ajatus koiran saastaisuudesta kuulostaa hyvin erikoiselta. Vielä erikoisemmalta se kuulostaa, kun asia tutkailee tieteen valossa. Vaikka koira kuljettaa tassuissaan, karvoissaan ja suussaan ties minkälaisia pöpöjä ja ties minkälaista likaa ihmisen kotiin, koiran on todettu edistävän ihmisen terveyttä. Vuonna 2008 ilmestyneen tutkimuksen mukaan koirassa olevat bakteerit ja muut taudin taudinaiheuttajat vahvistavat pikkulasten vastustuskykyä. Tutkijat tulivat siihen lopputulokseen, että koiraperheissä varttuvilla tenavilla on vähemmän allergioita kuin muilla lapsilla. Mistä islamin ajatus koiran saastaisuudesta on sitten peräisin? Kysymys on hyvin vaikea. Tutkijat ovat ymmällään siitä, miksi islam suhtautuu koiran niin penseästi. Vastaus ei löydy Koranista, koska siinä ei mainita koiran saastaisuutta sanallakaan. Erän tarinan mukaan jopa itse profeetta Muhammed olisi omistanut koiran. Itse asiassa Koranissa koirasta puhutaan paljon suopeammin kuin esimerkiksi Raamatussa. Otetaanpa yksi esimerkki. Koranin 18 suura tunnetaan myös nimellä Luolan suura. Se on kertomus turkkilaista miehistä, jotka pakenivat Rooman keisarin valtaa ja vainoja. Keisari oli päättänyt, että vääräuskoiset ja jumalan kieltäjät tapetaan. Niinpä keisarin mustalle listalle päättyneet miehet piiloutuivat Luolaan. Yhdellä miehellä oli mukana koira, Kitmir nimeltään. Eläimestä oli pakomatkana aikana seuraa miehille mutta osa heistä pelkäsi, että koira saattaa haukkua ja paljastaa piilopaikan. Tässä vaiheessa Jumala kuitenkin puuttui peliin. Hän päätti antaa koiralle puhekyvyn ja tämä käski miesten rauhoittua. Menkää nukkumaan ja minä herätän teidät sitten, kun meidän on turvallista palata ihmisten ilmoille, Kitmir opasti. Suunnitelma meni kuitenkin pahasti mönkään. Kävi näet niin, että roomalaiset sotilaat saivat kuulla luolassa piileksivistä vääräuskoisista, tukkivat sisäänkäynnin ja yrittivät näännyttää miehet hengiltä. Heillä ei ollut muuta vaihtoehtoa kuin jatkaa uniaan, jotka kestivät lopulta 306 vuotta. Kun miehet sitten heräsivät, he eivät tienneet mistään mitään. Eivät esimerkiksi sitä, keitä he olivat. Mutta yhtä kaikki, miehet selvisivät elossa ja kävipä vielä niin onnekkaasti, että Jumala päätti ottaa hurskaat miehet paratiisiin. Luolan suoraan saanut myöhemmässä islamilaisessa tekstissä hieman uusia muotoja ja koiran näkökulmasta suotuisia sellaisia. Tarinan tuoremmassa versiossa kitmir-koira pääsee miesten mukana taivaaseen, vaikka paratiisi on tarkoitettu vain ihmisille. Allah arvosti suuresti koiran uskollisuutta ja päätti palkita hänet taivaspaikalla. Luolan suura herättää eittämättä ristiriitaisia ajatuksia islamin koirasuhteesta. Miksi yksi koira saa jäädä paratiisiin, mutta muut koirat ovat saastaisia? Tätä ristiriitaa lisää se, että historia tuntee useita käytännön esimerkkejä muslimien suopeasta suhtautumisesta koiraan. He toivat esimerkiksi mopsin Eurooppaan. Vuonna 1554 turkkilainen laivasto vieraili Ranskassa ja heillä oli mukanaan mopseja, joita turkkilaiset antoivat lahjaksi ranskalaisille. Mopsit saavuttivat nopeasti suuren suosion ranskalaisen ylimystön parissa ja koiria alettiin kutsua turkkilaisiksi. On vaikea kuvitella, että turkkilaiset olisivat antaneet juhlallisen vierailun yhteydessä ranskalaisille lahjan, jota he pitivät itse saastaisena. Toinen esimerkki muslimien positiivista suhtautumista koiraan liittyy peduineihin. Peduiinit ovat Arabian niemimaata asuttanut paimentolaiskansa, joka oli erityisen viehtynyt salukeihin eli persian vinttikoireihin. Nämä ylvännäköiset vinttikoirat olivat tietenkin kätevä paimenkaveri, mutta peduinit suhtautuivat koiriin myös erittäin kunnioittavasti. Salukeja ei voinut ostaa, vaan niitä annettiin pelkästään lahjaksi. Ja salukia on jopa tituleerattu Allahin lahjaksi ihmiskunnalle. Eikö ole sekaavaa? Koira on siis yhtä aikaa sekä pyhä että saastainen. Syitä islamin ristiriitaiseen koirasuhteeseen voi etsiä haditeista. Ne ovat islamilaista perimätietoa, jossa oppineet tulkitsevat profeetta Muhammedin sanoja ja tekoja. Haditeja on tallennettu profeetan kuoleman jälkeen 700 ja 800 luvuilla. Korani on tietenkin islamin korkein auktoriteetti, mutta haditeista löytyy käytännön ohjeita uskon harjoittamiseen. Ja nimenomaan haditeissa tiivistyy islamin ristiriitainen suhde koiraan. Teksteistä löytyy tulkintoja koiran puolesta ja koiraa vastaan. Yhden tulkinnan mukaan koira ei ole saastainen lainkaan. Toisen näkemyksen mukaan koirat eivät ole saastaisia, koska ne kuuluvat Jumalan luomakuntaan siinä, missä kaikki muutkin elävät olennot. Kolmannen perusteella vain lemmikikoirat ovat saastaisia, mutta esimerkiksi metsästys- ja vahtikoirat ovat ihan ok. Voisivatko saastaisia koiria olla sittenkin vain kulkukoirat, koska ne syövät jätteitä ja raatoja? Suhtautuminen koiran tappamiseen on yhtä lailla ristiriitainen, eikä siihenkään ole yksiselitteistä vastausta. Ei, lukee yhdessä haditissa, koska vain ihmisen ruoaksi kelpaavia eläimiä saa tappaa. Tai ehkä sittenkin, mutta vain mustat koirat saa päästä päiviltä. Mutta eikö profeetan serkulle ja seuraajillakin ollut koiria? Ei kai Muhammedin lähipiirissä nyt olisi omistettu saastaista eläintä. Islamisuhde koiraan on siis sanalla sanoen ristiriitainen, mutta kaltaiseni maallikkokin kykenee ymmärtämään yhden asian. Koiran voi tulkita halutessaan saastaiseksi, mutta yhtä lailla myös puhtaaksi. Kenties vastaus riippuu taas kerran siitä, onko tekstien tulkitsija enemmän kissa vai koira-ihminen. Jos selitystä koiran saastaisuudelle ei löydy islamin pyhistä teksteistä, niin mistä sitten? Kokeillaan vielä lähestyä kysymystä maallisesta näkökulmasta, eli tutkaillaan historiaa. Ennen islamin kukoistusta Persiassa, siis nykyisen Iranin alueella, valtauskonto oli hustralaisuus. Kuten muistamme edellisestä jaksosta, koira oli tsarathustralaisille kaikista pyhin eläin ja auttoi sarathustralaisia hyvän ja pahan välisessä kamppailussa. Voisiko koiravihan syy olla se, että muslimit halusivat tehdä pesäeroa sarathustralaisuuteen aiempaan valtauskontoon? Tällaista teoriaa tukee yksi haditista löytyvä esimerkki. Erään haditin mukaan nimenomaan koiran sylki on erityisen saastaista. Jos koira on käyttänyt astiaa, se täytyy pestä seitsemän kertaa ennen kuin ihminen voi sitä käyttää. Samoilla seuduilla ennen muslimeja eläneillä Babylonialaisilla oli puolestaan tyystin päinvastainen näkemys koiran syljestä. He pitivät sitä kaikkea muuta kuin saastaisena. Babylonialaiset itse asiassa ajattelivat, että koiran syljellä on parantavia vaikutuksia, joten he antoivat jumalallisen koiran ihmisen haavoja ja kipeitä ruumiin osia. Mitä tästä voi siis ajatella? Ehkä syy islamin koiravihaan löytyy uskontojen ja kulttuurien välisestä kamppailusta, jossa kilpaillaan elintilasta ja olemassaolosta. Siinä kilpailussa kaikki vanha ja vieras kannattaa leimata saastaiseksi, jotta oma uusi vakaamus leviää ihmisten keskuudessa ja syrjäyttää vanhan kulttuurin. Ehkä koiraparka on siis vain joutunut syntipukiksi ihmisten välisissä, tyhjänpäiväisissä kahnauksissa. Islamin koiravihan voi olla olemassa toinenkin maallinen selitys, siis tauti nimeltä vesikauhu. Koiran puremasta leviävä tauti tappaa kaikki siihen sairastuneet. Sitä esiintyy edelleen 150 maassa, mutta keskiajalla se oli erityisen yleinen. Taudin leviämistä edesauttoi huono hygienia. Kun Kaakkois-Suomea uhkasi 80-luvun lopulla raivotautiepidemia, ongelma hoidettiin pois päiväjärjestyksestä lääketieteen avulla. Keskiajalla ihmiset luottivat sen sijaan magiaan ja yrittivät sen avulla parantaa raivotautia. Tarjolla ei ollut parempiakaan keinoja, mutta magian turvautuminen kuulostaa myös järkeenkäyvältä. Raivotauti näet vaikuttaa koiran käyttäytymiseen. Eläin alkaa vaikuttaa hullulta, jopa riivatulta. Siksi islamilaiset uskonoppineet ajattelevat pitkään, että tämä hulluus voidaan karkottaa eläimistä manaamalla. He myös uumoilivat, että kuninkaan veren nauttiminen karkottaa pahat henget eläimistä. Pian kuitenkin ymmärrettiin, että vesikauhusta pääsee eroon, jos hankkiutuu eroon koirista. lähi islamilaisten valtioiden kaupunkien kaduilla vaelteli keskeällä koiralaumoja, jotka popsivat henkensä pitimiksi ihmisten jätteitä. Niitä piisasi, koska keskiajan kaupungissa ei varsinaisesti satsattu kunnallistekniikkaan tai jätehuoltoon. Syyrian Damaskoksessa määrättiin 1300-luvulla kaikki katukoirat tapettavaksi. Aikalaistietojen mukaan ihmisten suhtautuminen koirien joukkoteurastukseen vaihteli. Toiset suhtautuvat asiaan tyynesti tai välinpitämättömästi, mutta monet olivat myös surullisia koirien kohtalosta. Kesällä 2019 israelilaiset tiedotusvälineet uutisoivat, että El-Adin kaupungin rabbit olivat laatineet koirien vastaisen julistuksen. Sen mukaan koirat ovat pahoja ja niiden omistajat puolestaan kirottuja. Rabbit olivat kiinnittäneet huomionsa ikävään ilmiöön, joka on levinnyt heidän kotikaupunkiinsa olivat nähneet, kuinka nuoret lapset kävelevät julkisilla paikoilla koirien kanssa. Sellainen ei ole suotavaa, koska rabbien mukaan koiran omistaminen on vastoin juutalaisuuden oppeja. He vetosivat Talmudiin, joka on kokoelma yhteiskunnallisia ja uskonnollisia säädöksiä. Talmudista on itse asiassa olemassa kaksi erilaista versiota, jotka kirjoitettiin muistiin vuosien 200 ja 500 välillä. Talmudin vaikutus näkyy edelleen juutalaisuudessa ja se ohjaa juutalaista ajattelua. Itse asiassa vain raamattu on juutalaisille tärkeämpi kirja kuin Talmud, jonka ohjeiden mukaan juutalaisten tulisi elää arkeaan. päivänä juutalaisuus on jakautunut eri koulukuntiin, joiden syntymiseen on vaikuttanut erityisesti Talmudissa olevan juutalaisen lakikokoelman eli halakhan tulkinnasta johtuvat erimielisyydet. El-Adin kaupungissa asuvat, koiria vastustavat rabbit, ovat haredi-juutalaisia, jotka ovat vanhoillisina tunnettujen ortodoksijuutalaisten vanhoillisin koulukunta. He ajattelevat, että koira on saastainen eläin. Tänä päivänä koiraviha liittyy mielikuvissa ensisijaisesti islamiin, mutta historian saatossa juutalaisuus on kunnostautunut siinä yhtä lailla. Pysähdytäänpä hetkeksi pohtimaan juutalaisuuden luonnetta, tutkaillaan se maailmankuvaa ja etsitään niiden kautta syytä koiravihaan. Perehdytään ensiksi juutalaisuuden pyhään kirjaan eli heprealaiseen raamattuun. Se vastaa melko lailla kristinusko vanhaa testamenttia ja niiden väliset erot liittyvät lähinnä kieleen ja rakenteeseen. Koirien kannalta olennaista on se, millainen maailmankuva välittyy heprealaista raamatusta. Tarina syntiin lankemuksesta on tuttu meille kaikille, jotka olemme 1980-luvulla kuluttaneet penkkiä koulun uskonnon tunnilla, mutta kerrataan sitä vielä hieman. Ensimmäiset ihmiset, siis Aatami ja Eeva, asuivat paratiisissa. Jumala oli antanut heille luvan syödä kaikkia muita puutarhan antimia, mutta hyvän ja pahan tiedon puun hedelmiä he eivät saaneet missään tapauksessa syödä. No. Kävi kuitenkin niin, että ilkeä käärme houkutteli Eevan maistamaan kiellettyä hedelmää ja siitä seurasi rangaistus. Ihmiset karkotettiin paratiisista. Käytännössä tämä tarina määrittää juutalaisuuden ytimen. Ihmisen täytyy puhdistautua, että hän voi saavuttaa uudestaan paratiisin. Ja ohje tällaiseen hurskaaseen elämään löytyvät Mooseksen kirjoista. Mooseksen kirjoissa myös määritellään, mitkä eläimet ovat puhtaita ja mitkä saastaisia, mitä eläimiä saa syödä ja mitä ei. Kielletyn ravinnon listalla ovat kameli, jänis, sika ja monet pikkulinnut ja nisäkkäät, mutta myös koira. Miksi juuri nämä eläimet ovat päätyneet kiellettyjen listalle ja miksi esimerkiksi naudanliha on hyväksyttävää? Tätä asiaa pitää tarkastella maallisesta näkökulmasta. Mooseksen kirjat on kirjoitettu aikana, jolloin ihmiset elättivät itsensä viljelemällä maata ja kasvattamalla karjaa. Siksi on varsin loogista, että karja oli juutalaisille pyhää ja puhdasta, tarjosihan se ihmiselle lihaa ruokapöytään. Kieletyt asiat, siis tabuut, ovat syntyneet yhtä lailla arkisista syistä, ja ne selittävät osaltaan juutalaisten nihkeä suhtautumista moniin eläimiin. Otetaan esimerkiksi sika. Kun muinaiset juutalaiset asettuivat asumaan nykyisen Lähi-idän alueelle noin 1200 vuotta ennen ajanlaskun alkua, seutu oli jo muuttunut kuivuuden, metsien tuhoutumisen, maanviljelyn ja karjenhoidon takia laajoiksi ruohotasangoiksi. Arkeologista kaivauksista on selvinnyt, että aikoinaan sika maistui Lähi-idässä asuneille ihmisille, mutta jossain vaiheessa sen syöminen loppui. Syy saattaa liittyä siihen, että sijan kasvattaminen oli liian kallista. Luonnosta ei nimittäin löytynyt sijalle sopivaa ruokaa, vaan sitä olisi pitänyt ruokkia viljalla, eli sika olisi syönyt samaa ruokaa kuin ihminen. On siis mahdollista, että Mooseksen kirjan sikakielto liittyy selviytymiseen. Kun sikojen kasvattaminen kiellettiin, ihmiselle jäi enemmän ruokaa, eikä yhteisöä uhannut nälänhätä. Sama syy voi liittyä myös koiravihaan. Ihmisen ei kannattanut syöttää koiralle lihaa, vaan popsia se itse suuhunsa. Koirasta oli ihmiselle siis enemmän haittaa kuin hyötyä. Sitä ei tarvittu enää edes retkille, koska kaikki riista oli kadonnut. Koira muuttui hyödyttömäksi eläimeksi. Hertasta ja rauhasta on minulle suunnattomasti iloa, mutta he osaavat olla välillä myös ärsyttäviä. Itse asiassa todella ärsyttäviä. Kun aamulla olisi aika lähteä koirapuistosta takaisin kotiin, herta aloittaa kissa ja hiirileikin. Hän päästää minut lähelleen, mutta juuri kun olen kiinnittämässä hihnaa valjaisiin, koira säntää karkuun. Hertan mielestä se on hauskaa hupia, mutta itseäni ei naurata, kun minulla olisi aika rientää kohti päivän velvollisuuksia. Tällaisella hetkellä pyörittelen mielessäni painokelvotonta tekstiä kirosanoista erinäisiin sadatteluihin. Silloin kutsun herttaa helvetin hurtaksi. Humoristiselta kuulostava termi ei ole itse keksimäni, vaan se on yksi suomenus englannin kielen hellhound-sanasta. Hellhound eli helvetin hurtta tai helvetin koira – on yliluonnollisia voimia omaava koira, josta on kerrottu tarinoita eri puolilla maailmaa. Herttaa ja helvetinhurttaa yhdistää myös mustaväri. Kansanperinteen helvetinhurtat ovat usein juuri mustia. Mustan koiran on ajateltu edustavan tuhoa ja kuolemaa, mutta historian saatossa se on yhdistetty islamissa ja uskossa jopa itse sielun viholliseen, siis saatanaan. Raamutusta tai sen paremmin Koraanista, ei kuitenkaan löydy kohtaa, joka osoittaisi sormella mustaa koiraa ja alleviivaisi sen pahuutta. Sen sijaan sellainen kohta löytyy yhdestä haditista, eli siis tekstistä, jonka väitetään tulkitsevan profeetta Muhammedin sanoja. Yhdessä haditissa sanotaan suoraan, että musta koira on paholainen. Erästä toisesta haditista löytyy myös ohje tappaa mustia koiria. Profeetan kerrotaan aluksi käskeneen ihmisiä tappamaan kaikki koirat, mutta sittenmin lieventäneen sanojaan ja kohdistaneen käskynsä nimenomaan täysin mustiin koiriin. Tasapuolisuuden nimissä on kuitenkin todettava, että mustat koirat ovat historian saatossa pelottaneet yhtä lailla myös hartaita kristittyjä kuin hurskaita muslimejakin. Mutta palataan nyt helvetin hurttiin ja kansanperinteen mustiin koiriin. Brittein saarilla tarinat Helvetin hurtista ovat eläneet hyvin vielä 1900-luvulla ja ihmiset ovat peläneet Helvetin hurttia aivan tosissaan. Brittiläisen Döpin yliopiston psykologian professori Simon Sherwood on erityisen viehtynyt Helvetin hurttiin liittyvään kansanperinteeseen. Hänen tulkintansa mukaan Helvetin hurtat ovat nimenomaan brittiläinen ilmiö. Sherwood on koonnut verkkosivuilleen tietopankin Helvetin hurtista ja niiden tutkimuksesta. Terminologiasta, tarinoiden levinneisyydestä ja hurttien ulkonäöstä. Tarinoita Helvetin Hurtista on kerrottu eri puolilla Britanniaa ja koiria on kutsuttu eri paikoissa hieman eri nimillä, mutta tietyt ominaisuudet yhdistävät elukoita. Ne ovat usein keskivertokoiraa kookkaampia, niillä on vahtoava suu ja pahanhajuinen hengitys ja niiden silmät loistavat pimeässä. Lisäksi Helvetin hurtilla on kyky muuttua näkymättömäksi ja kadota kuin tuhkatuuleen. Sherwood on listannut yli 15 eri aluetta, joissa Helvetin koiratarinoita on kerrottu hieman eri muodoissa. Tarinat Helvetin hurtista ovat innoittaneet tietenkin myös kirjailijoita ja muita tekijöitä luovassa työssä. Tunnetuin esimerkki Helvetin hurtan innoittamana syntyneestä hengen tuotoksesta lienee Sir Arthur Conan Doylen romaani Baskervillen koira. Siinä etsivä Sherlock Holmes selvittää kartanon isännän kuolemaa, johon yliluonnollisia voimia omaavan koiran epäilään liittyvän. Vaikka helvetin hurtat ovat mielikuvituksen sepitettä, professori Simon Sherwood on yrittänyt löytää ilmiölle tieteellisen selityksen. Syy tähän on se, että Sherwood on itsekin kohdannut helvetin hurtan. Sherwood oli alle kouluikäinen, ehkä kolmesta vuotias, kun hän heräsi keskellä yötä rapinaan. Ensiksi hän ajatteli perheen lemmikkikoiran aiheuttaneen äänen, mutta näki kauhuksen valtavan mustan koiran, jolla oli keltaiset lautasen kokoiset silmät. Sherwood yritti huutaa, mutta ei saanut ääntä suustaan. Ensiksi hän ajatteli perheen lemmikikoiran aiheuttaneen rapinan, mutta näki kauhukseen edessään valtavan mustan koiran jolla oli keltaiset lautasen kokoiset silmät. Sherwood yritti huutaa, mutta ei saanut ääntä suustaan. Yhtäkkiä koira kuitenkin katosi pimeästä huoneesta. Samalla Sherwoodin puhekyky palasi ja pian äiti säntäsi huoneeseen rauhoittelemaan järkyttynyttä lastaan. Äiti selitti tilanteen niin, että kyseessä oli vain painajainen ja että pimeässä hohtaneet koiran silmät olivat oikeasti ohjaajanen auton valot, jotka heijastuivat lastenhuoneen seinään. Sherwood uskoi äitinsä selityksen, mutta muutaman vuoden kuluttua hän luki paikallisesta sanomalehdistä tarinan kummitustalosta, jota asuttanut perhe oli kohdannut polterkaistin, eli räyhähengen, mutta myös helvetin hurtan. Tämän jälkeen Sherwood oli täysin vakuuttunut siitä, että hänen kokemuksensa oli totta ja että hän oli nähnyt helvetin hurtan. Mutta mitä Sherwood, siis tiedemies, ajattelee asiasta tänä päivänä? Sherwoodin tarinassa on yksi vihje, joka tarjoaa avaimet helvetin huurtan tieteelliseen analysointiin. Se vihje liittyy hiljaisuuteen. Sherwood ei saanut ääntä suustaan, kun hän yritti kauhuissaan huutaa. Vastaava kokemus taas toistuu ihmisillä, jotka kärsivät unihalvauksesta. Se on vaaraton, mutta pelottava kokemus, jossa ihminen on tietoisessa tilassa, mutta ei kykene liikkumaan. Unihalvaukseen saattaa liittyä hallusinaatioita ja selittämätön kokemus pahan läsnäolosta. Siihen voi myös liittyä fyysisiä oireita, kuten hengitysvaikeuksia ja paineentunnetta rintakehässä. Lääketieteen mukaan unihalvaus on neurologinen ilmiö, joka johtuu aivojen valvetilaa säätelevän mekanismin toimintahäiriöstä. Unihalvauksesta kärsivä ihminen on ikään kuin unen ja valveen välitilassa. Unihalvauksen aikana ihminen voi nähdä ties mitä pelottavaa, kuten humanoideja, aaveita, demoneita tai juuri helvetin hurttia. Monissa kulttuureissa tällaisia hallusinaatioita on pidetty todisteena yliluonnollisen olemassaolosta, vaikka ne kumpuavat ihmisen alitajunnan syövereistä. Jos lapsi pelkää koiria... Tai on kuullut pelottavia tarinoita helvetin hurtasta, ne samat pelot toistuvat painajaisissa tai unihalvauksissa. Mutta helvetin hurtille voi olla myös toinen maallinen selitys. Tarinoissa toistuu nimittäin usein sama kaava. Ihminen on nähnyt koiran ollessaan yksin pimeässä paikassa. Näin kävi esimerkiksi vuonna 1908 brittimiehelle, joka oli lähtenyt yksin majatalosta kotiaan kohti. Tyhjällä tiellä hän näki ison, mustan koiran, joka juoksi hänen edessään. Yhtäkkiä tämä koira kuitenkin muuttui valtavaksi mustaksi apinaksi, joka seisoi takajaloillaan. Mies kertoo tuijottaneensa koiran hehkuvia silmiä minuutin, mutta sitten tämä elikko katosi silmänräpäyksessä, jälkiä jättämättä. Tieteen mukaan heijastavat silmät johtuvat koiran silmän verkkokalvoilla olevasta heijastavasta kerroksesta, jonka latinan kielen nimi on tapetum lucidum. Ilmiön ovat havainneet kaikki, jotka ovat joskus ottaneet valokuvia koirasta. Välillä vastaan tulee ruutuja, joissa koiran silmät loistavat kuin tähdet yötaivaalla. Apinan näköisen helvetin hurtan kohdanneen brittimiehen tapauksessa myös päihteellä saattaa olla osuutta asiaan. Monet päihteet, alkoholin mukaan lukien, herkistävät aisteja. Voi siis olla, että rehvakas päihtymistila, hituinen taikauskoa ja tapetum lucidum tarjoavat lopulta arkisen selityksen edellä mainitulle tapahtumasarjalle. Ei ollut helvetin hurttaa, oli vain yksinäinen musta kulkukoira pimeällä tiellä. Palataan lopuksi taas hertan ja rauhan pariin. Vietän paljon aikaa leikkien heidän kanssaan. Opetan temppuja, viskelen koirapuistossa palloa ja kätken pieniä herkkupaloja villasukkiin, joiden sisältä koirien täytyy kaivaa makupalat esiin. Välillä viihdytään itseäni vain tuijottamalla hertaa ja rauhaa. Makaan sohvalla juon kahvia ja katselen, kuinka ikkunasta sisäänpaistoa valoväriä hertan mustan turkin punertavaksi ja saa sen karvopeitteen kiiltämään kauniisti. Valonsäteet ovat myös hertalle. Erän vanhan tulkinnan mukaan helvetin hurta nimittäin tunnistaa siitä, ettei sen turkki kiillä ja heijasta valoa. Tosin oikea-oppisesti asiantila täytyisi testata kuun valoissa, enkä ole sitä ainakaan vielä toistaiseksi tehnyt. Ja voihan olla, että hertalla on hertaisuuden lisäksi myös pimeä puoli, josta en vain tiedä. Olkoon hertta siis tästä eteenpäinkin helvetin hurta, ainakin silloin, kun hän on ärsyttävä ja vaikeuttaa elämääni.